0: Cuando mi hija Elena, que tiene ocho años, bueno, ella diría que casi nueve, pues cuando le da por comportarse como un bebé, le habló como a un bebé y le preguntó, por ejemplo, si, si quiere un chupete. Odia esto. Y suele cambiar inmediatamente de actitud. Con esto en mente te hago una, una pregunta. Si los políticos tratan a los electores como si fueran auténticos descerebrados, ¿no será porque estos electores no piensan? ¿Te llames Platón, Jesulín, Einstein o Kim Kardashian cuando no piensas, la lías? Todos necesitamos un espacio donde fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. En este episodio me voy a interesar por el pensamiento del elector en época de campaña electoral. Mi idea es aprovechar el, el contexto. Eh, más o menos inmediato para analizar esta cuestión. Es decir, me voy a apoyar en un análisis de la última campaña de las elecciones autonómicas de, de Madrid que han tenido lugar hace poco más de, de un mes. No tengo la intención de hacer un análisis de los resultados o incluso de comentar las propuestas políticas de los distintos partidos que se presentaban en, esa, en esta elección. Eh, me quiero centrar en los, las dinámicas que se pueden observar y lo que pueden desvelar de nuestra manera de pensar como electores. Algunos pueden creer que, esta, que elegir una elección regional es a lo mejor poca cosa para sacar este tipo de, de conclusiones, pero quiero recordar que hablamos de una región que tiene una población de 6,7 millones de personas. Al final es, es más que, que Dinamarca, es más que Finlandia, Noruega, Irlanda o incluso Nueva Zelanda. Y para los oyentes de Latinoamérica, que necesitan otras referencias, pues que se hagan a la idea de que es más población que Costa Rica, es casi el doble de población que Uruguay, es parecido a, a la población de Paraguay, El Salvador o, o Nicaragua. Entonces yo creo que es una, es una referencia interesante, que no es nada anecdótica. En cuanto a estructura, eh, voy a tratar en este primer episodio de lo que tiene que ver con la comunicación de los propios partidos y candidatos. Y voy a dejar para un siguiente episodio el análisis de los medios de, de comunicación. Así no se hace un episodio demasiado, demasiado largo. Entonces, nos, nos vamos a, a centrar en los, la comunicación de los partidos. Concretamente voy a repasar la comunicación de los seis partidos principales y sobre todo la comunicación que expresan a través de las cartas oficiales que mandan a los electores en millones de ejemplares. Si analizamos su, esta comunicación directa con la, con la ciudadanía, ¿qué podemos observar? Pues me parece un criterio muy relevante porque es sabido en el mundo del, del marketing, de la comunicación en general, que para vender, en este caso para captar un voto, eh, debes hablar el idioma de tu cliente, de tu público objetivo. Entonces significa que la manera que tienen los partidos de dirigirse al electorado dice muchas verdades acerca de nosotros. Y vamos a ver si esas verdades son agradables o no de escuchar. Voy a centrar la atención en tres elementos concretos dentro de esta, esta comunicación, que van a ser el grado de polarización del discurso, el nivel de personalismo de la candidatura y, en tercer lugar, la definición de propuestas concretas. En cuanto a polarización, lo que podemos observar es que cuatro de los seis partidos tienen una estrategia que divide profundamente la sociedad entre buenos y malos. Tenemos entonces a dos que no lo hacen, que no, no diabolizan al, al adversario. Son Ciudadanos y Más Madrid. Después tenemos otra categoría con dos partidos que colocan este enfrentamiento en el centro de su comunicación. Son Podemos y Vox. Esos dos partidos se posicionan cada uno como los buenos que vienen a salvarte de los malos. He extraído de sus, de sus cartas unas cuantas frases que, que demuestran este gran nivel de polarización. Se, pueden, se puede leer, por ejemplo, frases como Madrid no es como ellos. Ellos son egoístas e intolerantes. Ellos piensan que si te va mal es porque te lo mereces. Ellos no creen en la igualdad. Unos se marcan como objetivo y leo mantener fuera del gobierno a la izquierda sectaria y a las políticas progres que todos, salvo Vox, han asumido. Y finalmente tenemos a dos partidos que también polarizan pero que lo hacen con más sutileza. Por un lado tenemos al Partido Popular que centra toda su campaña alrededor de un concepto único que es la libertad. En su carta, la carta que manda a los, los electores solo aparece la foto de la candidata y la palabra libertad. Realmente con esto crea un falso dilema, porque pretende sugerir al electorado que el electorado puede elegir entre libertad, que es su propuesta, y todas las demás propuestas que no son de libertad. Y con esta estrategia de comunicación, el Partido Popular también divide la sociedad en dos bandos, los amantes de la libertad y los que no son pro libertad. La última propuesta que podemos calificar de polarización eh, sutil es la del Partido Socialista, porque se queda como a medio camino entre un, cam un candidato que quiere hacer una campaña eh, fundamentada en eh, la seriedad, eh, la experiencia, la concordia. Eh, habla, por ejemplo, en su carta de rechazo al enfrentamiento, al sectarismo, de gobernar sin extremismo, buscando acuerdos por el bien de Madrid, pero concluye su carta con una frase que no deja mucha duda. Dicen, somos la alternativa progresista, la del Madrid sin extremismos que dice no a un Madrid convertido en una región de Europa gobernada por la ultraderecha. Entonces ahí, pues bueno, pues echan por tierra a toda esta, esta intención de hacer una política de concordia, porque claramente presentan el electorado otra vez una, una elección entre dos bandos. El suyo, de los buenos, y el otro, que califica de, de ultraderecha. Como puedes ver, repasando todas esas propuestas y detectando este alto nivel de polarización, lo que vemos es una clara apuesta por la activación del miedo. El discurso es, viene el lobo, vótame a mí, que te voy a proteger. Y paso entonces al segundo punto que quiero examinar en todas esas eh, documentaciones de propaganda electoral, que es el personalismo. Y ahí se marca un 6 de 6. Todas las candidaturas son muy personalistas. El personalismo es generalizado en esta campaña. Solo se habla y se enseña al líder de la lista. A veces hay pequeños intentos de referirse a un equipo, pero no se concretan de verdad. No se, no se habla de ningún otro miembro de la lista en concreto y de sus capacidades específicas. Y otras veces o podemos observar incluso lo que ya he llamado un personalismo al cuadrado. Me refiero en concreto al, al caso de Vox, que decide poner una foto de la candidata que lidera la lista para Madrid, pero también enseña al líder del partido, aunque éste no sea candidato en esta, en esta elección. ¿Por qué doy, doy tanta importancia a eso del, del personalismo? Pues es, me parece que es una falta de, de realismo y de transparencia. Me atrevería incluso a decir que es una muestra de infantilización del electorado. Te recuerdo que hablamos de la gestión de una región de casi 7 millones de habitantes. Entonces yo considero que es por definición una gestión ultra compleja, que de ninguna manera puede ser asumida por una sola persona. Para ilustrar esto voy a, a usar un pequeño cuento. Imagínate que alguien que quieres mucho, puede ser tu padre, tu madre, un hermano, un hijo... Eh, tiene una, una enfermedad grave y le tienen que que le tienen que operar. Entonces, eh, dudas entre dos, dos hospitales. Visitas el, el primer hospital y ahí eh, te presentan el equipo de médicos que se encargaría de la, de la operación. Entonces te presentan a, a un anestesista y le puedes hacer preguntas te presentan a la persona que va a quitar el, el órgano, te presentan al equipo que se va a ocupar del trasplante, te presentan al equipo que se va a ocupar de la recuperación del paciente y asegurarse de que no hay rechazo del, del nuevo órgano, etc. Y en el segundo hospital te encuentras con una persona del departamento de marketing que viene y que te vende, que es el mejor hospital, que todo va a salir muy bien y que tienes que confiar en él. En una situación así... ¿En qué confiarías, de verdad? Yo, yo vamos, estoy seguro que me, orien, me decantaría por este hospital donde he podido ver a todo el equipo. Entonces, ¿por qué no reaccionamos así en una elección donde también se trata de una cosa compleja? ¿Por qué los partidos se empeñan en vendernos a un presunto superhéroe? Una sola persona. ¿Acaso el electorado no tiene la suficiente madurez como para asumir que se trata de una gestión compleja que requiere de un equipo de personas muy competentes? A lo mejor me llamarás mal pensado, pero yo sospecho que hay detrás de esto una voluntad generalizada de huir del debate sobre las competencias técnicas y de quedarse en una capa de comunicación. ¿Al ciudadano, te cree, tú crees que le conviene que la política se convierta en esta lucha de comunicadores? Yo creo que no. Yo creo que es un es un error. Debemos hablar de las competencias y se nos debe presentar equipos de personas que ofrecen competencias complementarias. Y finalmente nos vamos a interesar por el tercer ángulo de análisis, el de las propuestas. Y ahí tenemos un cero de seis. Ni un solo partido comunica propuestas políticas serias a los votantes. Hay sin embargo varias maneras de asumir esta orientación a la no propuesta. Podemos la asume sin tapujos. No se comunica ni una sola propuesta al elector. Es un programa exclusivamente en clave negativa. En su carta se limita a decir, vótame a mí para que no gobiernen estos otros. En el PP la estrategia es un poco distinta. Hay una pseudo propuesta, que es libertad. Pero realmente detrás de esta palabra no hay nada concreto, porque cada, cada persona que abre la carta y descubre esta palabra puede proyectar en ella lo que, lo que quiere. Y, y todas las personas van a, a proyectar cosas distintas. Entonces no se puede decir que se hace una propuesta concreta. En, en cuanto a Más Madrid, es todo muy superficial. Todo se limita a una, una frase donde hay una serie de conceptos que se enumeran. Te lo, te lo leo. Clima, coma, alquiler, coma, feminismo, coma, derechos LGTBI, salud mental y servicios públicos. A mí me parecen que son más preocupaciones que propuestas. En el caso del Partido Socialista hay muy poco. Se tira de la etiqueta mágica del progresismo, como si esto fuera algo muy concreto. En el caso de Ciudadanos sí que hay, hay propuestas, pero yo considero que tienen un formato Típico de una carta a los reyes magos. Es decir, se habla del qué, pero nunca del cómo. Y finalmente tenemos a un caso peculiar que es el de Vox. Porque Vox se refiere en su carta a un, a un pequeño programa de 10 de medidas urgentes al que se accede a través de un código QR que se puede escanear con un, con un móvil, y es el único partido que hace esto. Te, te manda algo que parece que es algo más elaborado y más, más concreto. Lo que pasa es que una vez que llegas a esta, a esta propuesta te das cuenta de que es una perspectiva bastante simplista. Me atrevo a decir que hay una apariencia de seriedad y de racionalidad, pero que en realidad no hay una verdadera intención de convencer al lector y de apelar a su razón. Solo se busca estimular las emociones. Porque si te fijas, leyendo esas pseudo propuestas, ves que en realidad es un empajeramiento artificial entre las preocupaciones de la gente y cada vez un colectivo que pueda servir de chivo expiatorio. A veces son los políticos, muchas veces son los inmigrantes, y en realidad se proponen medidas que no van a permitir alcanzar los objetivos, porque no tienen nada que ver con los objetivos. Son medidas que permiten en realidad al elector darse el gusto y castigar a un colectivo que, que siente como una amenaza, pero no son propuestas, no son propuestas serias. Entonces la conclusión es que ni un solo partido se dirige al electorado como si fuera un adulto racional. Alguien a quien explicas cómo vas a conseguir el resultado que prometes. No hay una sola propuesta que vaya acompañada de una estrategia creíble y de, por ejemplo, un presupuesto. Se intuye en todas las cartas que hay un aumento de gasto porque se hacen muchos regalos. Los reyes magos siempre hacen regalos. Pero nadie asume que va a tener que recaudar mucho más o hace recortes significativos en otros ámbitos para poder pagar esos regalos. Esa es la triste realidad de esta, de esta campaña electoral. Y entonces me, esto me llevó a las, las conclusiones. ¿Qué dice todo esto de nosotros como electores? Hay una, hay una apuesta casi generalizada por la emotividad frente a la racionalidad. Y eso significa que el electorado es visto por los partidos como una masa de personas emotivas y hasta histéricas, o una masa de niños pequeños que creen en los reyes magos. Toda esta polarización está hecha para excitar las emociones enemistando unos y otros. Todo este personalismo nos aleja mucho de la racionalidad, porque lo que se busca es más la seducción de una cara, de una sonrisa. A menudo ni se molestan en dar información relevante acerca del perfil competencial del candidato que, que concentra toda la atención. Eso es el colmo. Solo hablan de una persona y encima no hablan de las competencias de esta persona. Y finalmente esta ausencia de propuestas serias demuestra que se pide fe y no convicción. No se trata de convencer, se trata de seducir. Se pide un cheque en blanco, un acto de fe o una afiliación ideológica. No hay un compromiso claro que después eh, se pueda evaluar al final de una legislatura. Porque si yo no prometo nada claro, pues una vez que termine la legislatura tú no me puedes reprochar, reprochar que, que no he hecho lo que había dicho que iba a hacer. Y cuando hay propuestas, son de un tipo muy, muy vago y, y realmente son brindis al sol o como lo decía antes, son una, una carta a los gués magos. Todo se centra en el qué y no se atreven a explicar el cómo. Y es absurdo porque sobre el qué en general están todos de acuerdo. Todos saben que su electorado quiere eh, mejor o más empleo, cuidar el medio ambiente, la, la seguridad, la salud, la educación. Las grandes diferencias en teoría se deberían marcar a nivel del cómo y del quién, sobre todo. Pero es que no hablan nunca ni del cómo ni del quién. Pero ojo, y esto es la clave de este episodio. Cometerías un grave error echando la culpa a los partidos y a los políticos. Nos sirven este plato porque saben que es lo que queremos comer. Si no hablan de propuestas es porque saben que el elector no lee ningún programa. Saben que el elector tampoco exige nunca responsabilidades en base a lo que se prometió. Esto tienen un histórico para demostrarlo. Me imagino que en sus páginas web medirán un poco lo que va a ver la gente y sabrán que muy poca gente va busca y, y, y mira un, un programa en, en detalles. Saben que tú y yo ni abrimos todas esas cartas. Saben que la, ma la mayoría del electorado es de un partido como lo es de un equipo de fútbol, por puro sentiment sentimentalismo y sin el más mínimo pensamiento crítico. Saben que no usamos mucho la razón a la hora de elegir la papeleta que introducimos en la urna. Ahora, si quieres otra cosa, tienes que cambiar tú y activar tu pensamiento en un periodo electoral. Y además de activarlo... Tienes que demostrar a los políticos que lo has hecho. Tienes que hacer preguntas. Preguntas inteligentes. Tienes que exigir respuestas. Y tienes que pedir que se hagan propuestas serias. Por supuesto, no te pongas a exigir a los partidos y candidatos que te gusta tanto criticar. No tendría ningún sentido. Debes empezar por exigir al partido al que sueles votar y al que te has acostumbrado a perdonar todo. Es el único sobre el que tu cambio de actitud puede producir un efecto. Seguiremos en el próximo episodio analizando temas más relacionados con los medios de comunicación. Que pases una muy buena semana. A bientôt.